0: you. programa más de tiempo de juego donde realizamos la actualidad deportiva de Colombia y el mundo, esta vez con bastante información, sobre todo porque ya está avanzando el todos contra todos del fútbol colombiano mucho fútbol internacional, también tendremos NBA y otras cosas más, así que un gusto que nos acompañen y como siempre y cada semana me acompaña Diego Sebastián Muñoz a quien saludo
1: ¿Cómo te va Luis Alberto? Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de Tiempo de Juego preparados nuevamente para... Eh, informar lo que fue el fin de semana en la actualidad deportiva del mundo y en Colombia Muchas noticias como usted lo decía Luis Alberto Y también muchas opiniones para tocar temas, eh, circunstancias y demás noticias que han surgido durante la semana
0: Hablemos Sebastián del fútbol colombiano, de nuestro fútbol porque ya la fecha número 18 está avanzando Faltan algunos partidos por jugarse pero ya va cobrando forma lo que serán los cuadrangulares y qué equipos estarán ahí, ¿no? Sobre todo que ya hay algunos fijos que se han mantenido durante no solo este semestre, sino durante el semestre pasado, y ya estamos definiendo
1: los clasificados. Sí, tenemos inicialmente, bueno, lo, de, lo que hemos tratado en las últimas semanas sobre el, el liderato de Millonarios y de Tolima, que se han consolidado como los líderes del fútbol profesional colombiano, se está desinflando un poquito Atlético Nacional, está teniendo los problemas correspondientes a no tener un técnico en, eh, un técnico ya fijo con, con el tema de Herrera, se le está complicando un poco el tema y un Atlético Junior que ya prácticamente está clasificado junto a, a, al Deportivo Independiente Medellín que empató en el Clásico de Antioquia frente a Atlético Nacional.
0: Un millonarios que derrotó a Patriotas, ¿no? Un patriotas que venía necesitado o viene necesitado por el tema del descenso, pero eh, un millonarios que no deja de rendir y sobre todo frente a estos rivales que son un poco más débiles saca toda su casta.
1: Sí, Millonarios gana los partidos que debe ganar frente a los equipos, como usted lo ha dicho, más débiles. Esos rivales son los que los equipos grandes deben ganar tranquilamente. Millonarios está ganando sus partidos tranquilamente, con oficio, con, eh, una con, demostrando que pues, trabaja durante la semana, demostrando la idea de juego del profesor Gamero. Y pues lo hemos venido diciendo durante todas estas semanas, que Millonarios es ese amplio candidato a quedarse con la estrella de mitad de año porque ha consolidado un grupo, un equipo, ya él prácticamente sale de memoria el equipo con el que juega Montero, eh, a veces juega Román, el fin de semana pasado jugó Rosales, Ginás, Vargas Bertel, Vázquez, Pereira o en su efecto el muchacho Vega eh, Ruiz, Silva eh, Gómez o Sosa y el delantero es Erazo. entonces ya se sabe el, el esquema táctico de Millonarios, se sabe cómo va a jugar y se sabe que va a salir a ganar en cualquier cancha del país, entonces Millonarios Gran equipo, gran trabajo del profesor Gamero consolidado en el primer puesto del fútbol colombiano.
0: Y gran trabajo también y muy muy buen trabajo de Hernán Torres con el Deportes Tolima. Un Deportes Tolima que eh, goleó 3 a 0 a Cortuluá y es aún más meritorio ¿no? su triunfo porque está disputando también Copa Libertadores. ¿no? Entonces 3 a 2,
1: 3 a 2. 3
0: a 2, perdón. Está disputando sí. Copa Libertadores y, y no es fácil tener las dos nóminas, ¿no?
1: Sí, está teniendo buena administración de las nóminas al, eh, Hernán Torres. Le trajeron jugadores para que disputara la Copa Libertadores, para que fuera protagonista en el medio local y um, por el momento es, le está consiguiendo los resultados al senador Camargo, el profesor Torres. También un... Um, Tolima muy práctico, no, no es vistoso el fútbol del Tolima, no es, mejor dicho, Brasil del 70, pero le basta para ser efectivo, para generar fútbol y para hacer muchos goles. Tolima hace muchos goles y particularmente tiene pues, delanteros que para el medio local pueden llegar a marcar diferencia, como lo son eh, Juan Fernando Caicedo, eh, Michael Rangel, incluso el mismo Anderson Plata, que ha tenido buenas presentaciones en la Copa Libertadores. Y
0: un corto que se fue desinflando, ¿no? Mientras avanzaba el campeonato, en las primeras fechas arrancó bien, incluso se alcanzó a meter entre los ocho, pero no le, no le bastó, ¿no?
1: ¿no? Sí, si usted ve la tabla de posiciones, querido Luis Alberto, vemos que los dos últimos equipos son los que recién ascendieron, que son el equipo Cortuloa y Unión Magdalena, que ascendieron en diciembre pasado. Entonces el, el tema de la competitividad de los equipos de la B eh, Se está mostrando que eh, les cuesta llegar a la A Pasó el año pasado también con Quindío y Willa Quienes ascendieron a mitad de año y tuvieron que descender rápidamente De nuevo a la, a la segunda división Entonces se nota la diferencia en la categoría de los equipos entre la A y la B
0: Bueno, hablemos del Deportivo Cali porque volvió al triunfo no le sirve mucho porque ya está eliminado, pero por lo menos trata de salir de esa zona tan incómoda que es el penúltimo lugar. Y sobre todo que derrotó un Once Caldas que sí está urgido por ganar porque tiene chances de clasificar.
1: Sí, un Once Caldas que tenía que sumar para mantenerse dentro de los ocho. Con esta derrota sale el grupo de los ocho e ingresa Independiente Santa Fe, del cual hablaremos más adelante. El, el Deportivo Cali, como usted lo dice, retomó la senda del triunfo y eh, pues si bien ya está eliminado, es un buen resultado para Dudamel, del que todavía se tienen ciertas dudas y que eh, se espera que empiece a, a sumar puntos, a que el equipo empiece a mejorar porque hay ya cierto malestar dentro de la hinchada y dentro de la dirigencia de, del Deportivo Cali sobre eh, los manejos, sobre eh, los modos, los métodos del profesor Dudamel. Eh, que si bien le ayudaron a ser campeones, creo que se tomó bastante confianza y ya están pasando como un segundo plano sus resultados y se habla más de sus métodos y de sus polémicas fuera de la cancha.
0: Veremos veremos qué pasa con Dudamel, que ha logrado mantenerse en la dirección técnica por las buenas actuaciones en Copa Libertadores, de las cuales también vamos a hablar más adelante. ¿no? Eso ha sido lo que le ha servido para tener un crédito adicional y mantenerse todavía en el cargo.
1: Sí. Eh, por otra parte, en el clásico Paisa empataron Nacional y Medellín. Nacional se tuvo la expulsión de sus dos mejores jugadores, Giovanni Moreno y Dorlan Pavón. Bromeaban a algunos hinchas de Nacional que querían ir al concierto de Maluma, estos dos jugadores, y por eso se hicieron e echar para alcanzar a llegar al concierto. Eh, no obstante, eh, que, por eso también,
0: que por eso también no se jugó en el Atanasio, ¿no, Sebastián? Se jugó en el Parque Estadio de Envigado, porque Exactamente. Eh, le iban a prestar el Estadio Atanasio Girardot a Maluma, ¿o se lo prestaron?
1: Sí, señor. Y eh, de hecho, pues fue la primera vez que se juega el, el Clásico Paisa en el Estadio de Envigado, ¿no? Y mire, Con... pasó algo
0: como como esa es una cancha. Y está tan cerca la tribuna del, del campo de juego, muchos hinchas de Medellín, porque Medellín fungía como local, pero sobre todo agresiones contra los jugadores de Atlético Nacional cuando se desplazaban o cuando había algún cambio o iban a los camerinos, tiraban muchas cosas, mucha hostilidad contra los jugadores de Atlético Nacional en este clásico país.
1: Sí, y de hecho también el malestar de la hinchada del DIN sobre sus jugadores, teniendo en cuenta pues echaron a los jugadores de Nacional y Medellín no supo siquiera anotar un gol a tener aproximaciones de peligro entonces se fueron chiflados los jugadores del Medellín más allá de que eh, ya prácticamente están clasificados a los playoffs o a los cuadrangulares del fútbol colombiano Bueno, ahora sí, háblenos de Santa Fe ¿Qué pasó con este equipo que
0: estrenaba técnico durante esta semana? ¿Cómo le fue?
1: Sí señor, el Independiente Santa Fe que hace ocho días dio pena en el clásico capitalino Hoy ya está eh, dentro de los ocho con opciones de pelear campeonato Esa nos habla de la irregularidad del fútbol colombiano De la mano de Agustín Julio eh, Aquel arquero, eh, ex arquero de Independiente Santa Fe este fin de semana goleó 4 por 0 a Jaguares y eh, termina dándole este resultado la razón a Martín Cardetti, quien señaló que los jugadores no tenían compromiso con la camiseta. En otras palabras, se dice que a Macardetti lo cajonearon los jugadores. Práctica que pues, ya hemos conocido o que es muy conocida dentro del fútbol colombiano y que incluso se ve en la selección nacional. Entonces Santa Fe resucitó. Y está de nuevo dentro de los ocho a falta de dos juegos. Y puede, ¿por qué no?, tener opciones de salir campeón en medio de la irregularidad. Un equipo que juega mal, que juega feo, que pierde los partidos importantes, puede ser campeón.
0: Eh, pero tuvo, tuvo un buen triunfo.
1: Golear 4 a 0 a Jaguares no es nada reprochable. Sí, el equipo jugó bien. Eh, y... Lo que demuestra
0: que era que no querían correrle a Cardetti. Incluso se habló de peleas entre
1: Cardetti y los jugadores, ¿no? Eh, a golpes. ¿Se habló de eso? Sí, incluso unos temas bastante delicados que, que hacen dudar del profesionalismo de ciertos jugadores que eh, se hacían pasar por lesionados también. Muy delicado ese tema. Y también se señalaba que Cardetti favorecía a los jugadores que tenían el mismo representante, como es el caso de Coniglio, el delantero argentino que no ha marcado goles, pero que jugó todos los partidos mmm, con Martín Cardetti. Grave,
0: muy grave lo que, lo que se denuncia, ¿no? Eh, pero nada raro es nuestro fútbol colombiano tan irregular y lleno de unos escándalos eh, impresentables, ¿no? Suena Nelson Olveira, un técnico uruguayo para dirigir a Santa Fe. ¿Cómo ve y quién es él?
1: Sí, eh, Nelson Olveira fue un defensor central. Jugó en Santa Fe en 2005 y 2006. Salió subcampeón. Eh, allá en esa campaña de Basilio González en el 2005 jugó la Copa Libertadores 2006 jugador con liderazgo eh, con temperamento eh, le fue bien en Santa Fe como jugador y que ahora ya es entrenador sin mucho recorrido la verdad eh, ha tenido alguna experiencia como asistente técnico en Uruguay con algunos eh, ha dirigido unos equipos pequeños pero no tiene la experiencia digamos de un director técnico con recorrido. Eh, Santa Fe se está acostumbrando a contratar técnicos para que adquieran experiencia en Santa Fe, como fue en su momento Patricio Camps, el mismo Martín Cardetti, Gerardo Bedoya, eh, ahora si sí llega Nelson Olveira. Eh, técnicos eh, sin recorrido que utilizan a Santa Fe como plataforma para hacer sus pinitos como entrenador. Pero
0: también le ha servido en otras ocasiones, Wilson Gutiérrez...
1: Hay unos sí, digamos Wilson, Wilson, Wilson Gutiérrez fue diferente porque él era asistente técnico de Arturo Boyacá y Arturo Boyacá se pelea con la dirigencia y dejan a, a Wilson que venía del proceso con las divisiones inferiores pero bueno, sí, digamos esa, ese, ese, esa apuesta resultó ya hace una década
0: Bueno, y Osorio, ¿qué es la vida de Osorio? del técnico del fútbol colombiano de Osorio
1: C. sí, esta semana tuvo, sus, tuvo su salida ahí en unas entrevistas que dio eh, le preguntaron que por qué eh, estaba fracasando tan seguido pues en Atlético Nacional y en el América de Cali y salió a decir que eh, que si bien él ha tenido fracasos no es un fracasado y pues sacó su expediente y su currículum eh, con trayectoria en Europa, en Centroamérica, en selección mexicana, en mundiales de fútbol. Entonces, bastante particular. No se le agarraron, Luis Alberto, que Osorio sea técnico de la selección colombia, ¿no? Está un sueño de cumplido un para usted, me imagino. No, no necesariamente un sueño cumplido, pero es candidato, es candidato. Yo la semana pasada dije que me gustaría un técnico extranjero. Vamos a ver. Vamos a ver, porque igual el, más adelante vamos a hablar de un poquito del tema. La Selección Colombia está sin rumbo en este momento, ¿no? Sí, 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 eso sí es, sí es cierto. Bueno, hablemos ahora
0: sí de Copa Libertadores, porque esta semana eh, será el turno para, otra vez, para los equipos colombianos que es, juegan ya el cuarto partido, ¿no? El cuarto partido de la fase de grupos.
1: Sí, señor, esta semana, la semana que acaba de pasar, el Deportes Tolima tuvo un triunfo histórico frente al América Mineiro en condición de visitante 3 por 2 eh, primera victoria del conjunto tolimense en territorio brasileño terreno que es particularmente difícil para los eh, equipos colombianos, lo dijimos la semana pasada muy pocos equipos han conseguido triunfos por libertadores en, en, en este país eh, el Tolima ahí va ¿no? el Tolima está ahí peleando la clasificación eh, el, el el, el equipo pijao pues está compitiendo eh, es un equipo es un grupo bravo porque está Independiente del Valle Atlético Mineiro y con este resultado frente a América de Minas Gerais América Mineiro pues cuadra caja ya que pues eh, había perdido inicialmente los puntos contra Atlético Mineiro le ha ido bien como visitante sacó un empate frente a Independiente del Valle y esta semana jugará precisamente frente al equipo ecuatoriano en el Murillo Toro de Ibagué. Esperemos que eh, Tolima gane para que pueda consolidarse en la zona de clasificación. ¿Y el Cali? ¿Cómo va el Cali? ¿Cómo le,
0: fue? ¿Que le, le ha ido bien? ¿no? O sea, eso, decíamos, eso es lo que ha mantenido a Dudamel ahí en el cargo.
1: Y un Cali que le fue muy bien en la altura. Sí, señor. Luego de ir perdiendo 2 por 0, logró sacar un valioso empate eh, frente al Luis Rey de Bolivia, en un grupo en el que Boca Juniors es colero con tres unidades, el líder es Corinthians, con seis unidades y segundo es el Deportivo Cali con cuatro. Esta semana el Deportivo Cali recibirá precisamente al equipo brasileño, donde se definirá gran parte de su clasificación, si llega a ganar el Deportivo Cali, eh, tendrá opciones claras de clasificación a la segunda fase, y más teniendo en cuenta que eh, juegan Boca Juniors y el Alway spray de Bolivia. Entonces debe aprovechar el Deportivo Cali esta oportunidad y eh, que eh, el Boca no está sumando de puntos aparte. Recordemos que el Boca Juniors tiene gran parte del plantel sancionado por la Conmebol, entre ellos el colombiano Sebastián Villa, por el escándalo del año pasado en el vestuario eh, durante el partido de cuartos de final frente a Atlético Mineiro, donde hubo actos violentos de parte de de los jugadores del Boca Juniors
0: y un Boca de Sebastián que tiene que ir a la altura así que no va a ser un partido fácil para Boca Juniors que tiene que mostrar buenos resultados y que Bataglia está ahí en la cuerda floja
1: sí señor, el, un presente complicado para el, para el equipo histórico de Argentina y que está cuenta en su dirigencia al patrón Bermúdez ¿no? otro era capitán de ese equipo bueno, hablemos de Sudamericana porque
0: también los equipos colombianos ahí van, no, no les ha ido mal.
1: Sí, más allá de que el Independiente Medellín perdió como era de esperar frente al Internacional de Porto Alegre en condición de local, Independiente Medellín pues eh, con esta derrota pues ya pone... En duda, su permanencia en esta Copa Libert en Copa Suramericana, teniendo en cuenta pues, que el primero del grupo es quien clasifica. Al que le ha ido bien es al Atlético Junior, ya que le ganó a Oriente Petrolero en condición de visitante 2 por 0 y es líder de su zona. Entonces, Junior puede eh, clasificarse a la segunda fase del campeonato eh, teniendo en cuenta su buen rendimiento. Eh, en un grupo que comparte con... Los equipos Unión de Santa Fe, Fluminense y Oriente Petrolero. Esta semana Junior visitará el Maracaná y jugará frente a Fluminense, mientras que Unión de Santa Fe jugará frente a Oriente Petrolero. Si Junior saca un buen resultado en Brasil, yo creo que tiene amplias opciones de quedarse con el grupo y con la clasificación.
0: El torneo del que ya fue finalista, ¿no?
1: Y que perdió. Sí, señor. En el año 2018, cuando perdió la final contra Atlético Paranaense en la final en la que Harlan Barrera bota el penalti en el minuto 118, que le habría servido al junior para quedar campeón.
0: Así es, bueno, esperemos que a los equipos colombianos les vaya bien y se nota una leve mejoría con respecto al, al año pasado, no? por lo menos eh, los equipos todavía tienen opciones e incluso pueden apuntar a, a,
1: al liderato de sus grupos. Sí, lucen más competitivos este año los, los, los equipos colombianos respecto al año pasado pues lo del año pasado recuerdo usted que fue aquel deplorable partido de Independiente Santa Fe frente a River eh, cuando River jugó con 10 jugadores y con un jugador de campo en, en el arco eh, el, la página más oscura del equipo cardenal en cuanto a campeonatos internacionales pero bueno eso es tema de otro de, de otro programa Tiempo Fuera Luis Alberto, voy a tomar mi tiempo fuera aprovechando la coyuntura y el contexto porque salió a hablar eh, Carlos el Pibe Valderrama eh, había estado en silencio y habló de los temas de Freddy Rincón de la eliminación de, de de Colombia del Mundial y me llamó particularmente la atención una declaración en la, que, en la que cito a continuación que dice a los jugadores actuales no se les puede criticar, ustedes saben por qué y ustedes saben quiénes son eh, está más que claro que hay una ruptura entre las dos generaciones más gloriosas del fútbol colombiano que son las del 90 y la generación que ya se está despidiendo actualmente encabezada por Falcao García y por James Rodríguez una situación que llama mucho la atención particularmente porque citando, el si usted me lo permite, igualmente Luis Alberto, citando el artículo 20 de nuestra Constitución, el cual habla de que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, la de informar y recibir información veraz, imparcial y de expresarse libremente. Eh, con total equidad y que no habrá censura, ¿cierto? Se está poniendo de moda en nuestra generación, en las nuevas generaciones, que si alguien opina en contra de lo que uno está a favor o que tiene un pensamiento contrario a lo que uno piensa, pues ya es digno de censura, de, de señalamiento y de hostigamiento. Algo así como lo que está sucediendo actualmente la vieja generación del fútbol colombiano respecto al actual, donde en su momento Freddy Rincón, que en paz descanse, señaló eh, las situaciones eh, o las actuaciones malas del fútbol del, de la selección colombia, en particular del futbolista James Rodríguez, y ahora Carlos Valderrama, eh, señalando que eh, en su momento no, no se estaba jugando bien algunos jugadores de esta selección colombia. Salieron a criticar y a victimizarse eh, por estas declaraciones, eh, como lo fue en su momento James, en su momento Miguel Borja, donde eh, no les gustaba, por decirlo de alguna manera, que exfutbolistas los que critican, se pone de moda entonces eh, la violación al artículo 20 de nuestra Constitución, la gente, porque la gente se siente mal o no les gusta o la gente, en particular los futbolistas, que son responsables de las eliminaciones y de los fracasos de nuestra selección, eh, no les gusta que eh, la gente hable, entonces cuando el, el público en el estadio de Metropolitano de Barranquilla chifla, el equipo de ellos porque es que está James Rodríguez y porque está Falcao y porque está Miguel Borja, y ahora los futbolistas de la vieja generación que tienen todo el derecho de opinar porque clasificaron a tres mundiales, eh, tampoco pueden hablar porque él le hace mal al equipo, porque no suma, porque resta, porque... Entonces se está consolidando ahora en la nueva generación, en las nuevas generaciones, eh, eh, esa manía por no dejar opinar a los demás y en censurar, en censurar las opiniones contrarias. Entonces, espero que, pues eh, digamos, en nuestro ejercicio en particular nunca suceda eso, que nunca suframos un tipo, ningún tipo de censura. Aquí somos, gracias a Dios, un país libre en ese sentido y pues eh, podemos ejercer nuestro derecho a opinar libremente eh, sobre los temas sin ninguna clase de censura. Ese era mi, mi editorial, Luis Alberto. Te agradezco el momento y el tiempo fuera.
0: Bueno Sebastián, muy bien. Pasemos entonces a
1: chequeo bar. Bueno,
0: uno atrás, uno atrás, adelante, uno adelante. Chequeo bar. Bueno chequeo bar, como saben, analizamos lo bueno y lo malo de la semana en cuanto a deporte. Y esta vez elegimos dos deportes distintos, ¿no? Para lo malo el fútbol y para lo bueno otra cosa. Así que Sebastián, empecemos por lo malo que tiene que ver con el tema que usted tocaba en tiempo fuera.
1: Sí, y que hablamos en el, inicialmente en el programa sobre el tema de la selección Colombia, porque se confirmó que el próximo 5 de junio habrá un amistoso contra Arabia Saudita eh, en Europa. El tema es que todavía no sabemos quién es el técnico, qué jugadores van a ir, y se habla incluso de que eh, podría regresar Arturo Reyes, quien ya no hace parte de las selecciones inferiores de Colombia, de la selección sub-20, incluso pues ya había dirigido Atlético Junior el año pasado, eh, se habla de que pueda hacer un ejercicio de interinato en este partido, lo cual implica o indica que no hay una planificación todavía de parte de la dirigencia a quien yo defendí la semana pasada, según usted, <ríe> eh, el programa pasado, no hay un plan sobre lo que será la selección Colombia por lo menos en el corto plazo entonces no se sabe qué, con, qué equipo, con qué equipo se va a presentar quién será el entrenador si va a ir este señor Cárdenas el que dirige la sub-20, la sub-17 entonces no hay un plan no hay un, un direccionamiento claro sobre la selección colombiana tampoco se sabe quiénes van a jugar no, no se sabe si va a estar eh, Luis Díaz eh, Falcao eh, Jerry Mina Ospina o si vamos a llevar una selección de eh, juveniles o si vamos a llevar o, um, o una nueva generación no se sabe realmente qué va a pasar con la selección en el, en el corto plazo y vamos a ver con qué sale la dirigencia respecto al nuevo técnico eh, para la selección
0: como imaginábamos no Sebastián era algo que, que imaginábamos o sea imaginábamos que esto iba a ser así que no se iba a tener un plan que no iba a pasar nada
1: Sí, sí, era propio el resultado y de la salida de Reinaldo Rueda de como entrenador y de la eliminación del mundial. Claramente no, no hay un plan eh, a futuro.
0: Bueno Sebastián, ahora sí si hablemos de lo bueno que nos dejó esta semana como como bueno que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no?
1: Sí, eh, estamos mmm, vamos a señalar como lo bueno la participación de la delegación colombiana en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se están disputando en la ciudad de Rosario, en Argentina. La delegación colombiana se consolida en el segundo lugar de la tabla de medallería, detrás de Brasil y marcando ya diferencia respecto a sus inmediatos perseguidores, Argentina y Venezuela, tercera y cuarta respectivamente. Por el momento la delegación colombiana ha conseguido 18 medallas de oro, 17 de plata y 16 de bronce. Y para destacar tenemos la consecución de medallas en cuanto a pruebas de tiro con arco, eh, natación, lucha libre eh, o lucha greco romana y también en eh, deportes como eh, la equitación también ha conseguido medallas. Entonces la delegación colombiana eh, se está destacando actualmente en la ciudad de Rosario y recordemos que estos deportistas son los que finalmente van a tomar la posta en el próximo ciclo olímpico para los Juegos Olímpicos de París y para los Juegos Olímpicos del 2028 esta generación juvenil de menores de 23 años serán quienes representen a Colombia en las próximas ediciones de, la, el, de los Juegos Olímpicos o el ciclo olímpico que incluye también Juegos centroamericanos, juegos bolivarianos, juegos panamericanos, juegos suramericanos. Eh, vemos que la fábrica, si bien no tiene mucho respaldo de parte del gobierno, eh, la fábrica produce y la sigue produciendo deportistas que eh, se destacan internacionalmente.
0: Una muy buena cantidad de medallas, ¿no? Muy
1: buena cantidad. 42 medallas es un gran logro para esta delegación. Sí, señor. Y además de superar a países con mejor presupuesto eh, para el deporte como Argentina, Venezuela o Chile, eh, es para destacar eh, en, en este ámbito.
0: Bueno, eso fue entonces Chequeo Bar. Sebastián, hablemos de fútbol internacional. ¿Cómo van las ligas europeas, que son de las que hablamos acá?
1: Bueno, para destacar inicialmente, como siempre, eh, en Inglaterra, eh, el Manchester City se conserva o conserva el liderato de la tabla de posiciones, goleó 4 por 0 al Leeds en el sábado pasado, mientras que el Liverpool le ganó 1 por 0 al Newcastle, tuvo participación Luchito Díaz, eh, se sigue adaptando, sigue mostrando un buen nivel de juego Lucho, que no ha tenido problemas para eh, ser parte del engranaje del Liverpool de club eh, para anotar particularmente en esta jornada en, la, en el fútbol inglés eh, el triunfo del Everton de Jerry Mina sobre el campeón de Europa el Chelsea uno por 0 eh, jugó bien Jerry Mina a pesar de ser también eh, aparte de figurar ¿no? tuvo ahí un gesto o una acción con Havertz eh, que llamó mucho la atención y que produjo un poco de risa Teniendo en cuenta pues el, el acto, invitamos a los oyentes a buscar el video donde Jerry Mina amaga con empujar al delantero inglés y el inglés lo empuja y Jerry Mina hace su show. Se está acostumbrando a ver a Jerry Mina más por estas por estos actos, ¿no? Que por su fútbol, ¿no? Luis Alberto.
0: Y que recién vuelve, ¿no? Después de una lesión, eh, está volviendo a tomar ritmo, pero lo que sí es cierto es que es titular casi que indiscutido en este Everton. Que a propósito, Sebastián, es un gran triunfo no solo porque le ganó al campeón de Europa, sino porque está ahí muy cerca de salir de la zona de descenso. En este momento esta zona de descenso tiene 32 puntos, quedan solo cuatro fechas en Europa, pero al Everton le quedan cinco. Y eh, hay que tener en cuenta también que Everton está a dos puntos del Leeds, que es el... el el equipo que se salva en este momento del descenso, pero el Leeds que cayó por goleada frente al City, la tiene complicada, el Watford ya descendió y el Norwich también, solo queda un cupo, ¿no?
1: El Watford donde milita el Cucho Hernández y el Norwich que había ascendido la temporada pasada. El Leeds también tiene los mismos puntos del Burnley, entonces entre Burnley, Leeds y Everton se, se diluciará el, el siguiente equipo a descender o que no estará en la próxima Temporada en el fútbol inglés Hay mucha discusión
0: Sebastián Porque hay gente que no le gusta el torneo largo A mí sí me gusta, me llama mucho la atención Los torneos largos, yo creo que en Colombia Debería ser así, aquí hay muchos partidos eh, Que no juegan ya por nada el, el Clásico Atlético Nacional Medellín pues No fue un partido tan entretenido No se jugó a nada eh, Siento que estos torneos largos eh, Arriba se juega el campeonato en el medio Se juegan los cupos a copas internacionales Y abajo se juega el descenso no me parece que el factor emoción sea un factor para tener en cuenta cuando se habla de torneos cortos acá en Colombia.
1: Digamos, eh, el único país que tiene ese modelo del fútbol europeo es Brasil. ¿no? Y por eso es que usted ve varios equipos, por ejemplo, el Gremio, descendió el año pasado. Usted ve a Cruz Eiro que descendió hace un par de años. O sea, equipos grandes pueden llegar a descender de categoría. Y por eso eh, eh, en varias ligas, incluido la colombiana, se apela al promedio para el descenso y los torneos cortos para que los equipos grandes, que son los que más dinero generan, no se vayan a una segunda división. Asimismo, eh, pues estamos de acuerdo que eh, es un sistema más justo, ese el de europeo, porque pues, eh, ser el mejor durante 38 equipos tiene mucho más mérito que eh, clasificar de octavo y quedar campeón, ¿cierto?, eh, como pasa aquí en Colombia. Entonces, es un sistema más justo, pero probablemente no genere tantos recursos o tantas ganancias como eh, lo genera el, los sistemas locales aquí en Sudamérica, particularmente porque en Sudamérica pagan por partido, entonces tienen que jugar 50 partidos en un semestre para generar recursos por las transmisiones de televisión.
0: Bueno, eh, la plata, no? La plata, la plata, <risa> la plata. Eh, plata es plata, dicen por ahí, no? <risa> Pero
1: hablemos de Liga Española, Sebastián. Sí, señor, eh, porque el Real Madrid ganó la Liga Española 2021-2022. Mire usted que Carlo Ancelotti es el primer técnico que gana cinco ligas en la, las cinco ligas más importantes de Europa. Ganó la italiana con el Milán, ganó la española con el Real Madrid, ganó la inglesa con el Chelsea, ganó la alemana con el Bayern Munich y ganó la francesa con el Paris Saint-Germain. Un técnico que no es, y ya lo habíamos dicho antes, no es reconocido por ser un gran táctico, un gran estratega respecto a eh, sus métodos de juego, ¿no? Que algo así como Guardiola o Klopp, que tienen diseñado un plan de juego eh, eh, para sus equipos. Y más bien Ancelotti es un poco más de manejo de grupo, un poco más de eh, que el jugador esté cómodo, tranquilo y que ellos resuelvan en la cancha. Y pues ese le ha dado a la larga resultados. Un técnico que ha sido multicampeón en varias ligas del mundo. Eh, incluso también de la Champions League y que está disputando, de hecho, la Champions League actualmente con el Real Madrid y no le ha ido para nada mal, ¿no?
0: No, un gran técnico sin duda y caminando, ¿no? Ganó el Real Madrid, le sacó casi 20 puntos de ventaja al segundo que fue el Barcelona, un Real Madrid avasallador y que no, no, tiene, no tiene rival. Eh, en esa liga está interesante porque se están jugando los cupos a uh, Champions League y Europa League y también por el descenso, Sebastián. Ahí están descendiendo Granada, donde milita Luis Suárez, el jugador colombiano, el a la vez que ganó, eh, incluso ganó un partido muy importante frente al Villarreal, que es el que va a jugar eh, la semifinal ante el, Bayern, ante el Liverpool. Y también está el Levante en el fondo de la tabla. Así que ahí se están disputando. El Cádiz también está muy cerca. Y el Mallorca, que lo volvió el Barcelona eh, el fin de semana pasado.
1: Oiga, volvió el al gol Falcao. Eh, que no se nos pase eso. Eh, en el empate uno por uno del Rayo Vallecano contra la Real Sociedad. Anotó el Tigre. Después de... No anotaba desde noviembre. Regresó al gol. Eh, apenas ingresó metió gol eh, el Falcao que eh, ya está en la etapa final de su carrera y ya pues eh, está para eso no ingresar en los últimos minutos y buscar un, un gol así y, y, eh, pescarse un golcito para sus equipos no eh, gran figura legendario Falcao pero que ya pues, el paso del tiempo ya pues tiene también sus implicaciones sobre el cuerpo exactamente Sí. Exactamente.
0: Bueno, en Liga Italiana, ¿cómo está?
1: Bien, en la Liga Italiana tenemos ya consolidado como líder a, al Milan, porque, bueno, veníamos diciendo que el Inter tenía posibilidades de, de ser líder, eh, pero entre semana perdió el partido que debía y el Milan se consolida como, como único líder ya todos tienen la misma cantidad de partidos disputados, el Milan es líder con 77 unidades a tres partidos a tres fechas de finalizar la liga seguido por el Inter con 75 ya con menos opciones de campeonar está el Nápoles quien tuvo un inicio en el partido que disputó este fin de semana eh, tuvo un, eh, un yo, no, yo nunca había visto eh, que un equipo fuera ganando a los 20 minutos 4 por 0 como lo hizo el Napoli frente al Sassolo finalmente ganó 6 por 1 eh, ya prácticamente sin opciones de quedarse con la liga italiana el Napoli entonces en Italia para resumir entonces el Milan es líder seguido del Inter eh, Napoli y Juventus son los otros equipos quienes estarían ingresando a la Champions League eh, se confirma ya que pues el Atalanta se desinfla no va a estar en Europa el próximo año y respecto al descenso tenemos dos equipos que ascendieron la temporada pasada descendiendo en esta temporada por el momento que son el Salernitana y el Venecia eh, también acompaña Aunque para el descenso con el
0: Salernitana ojo no ganó los últimos tres partidos ha sumado 15 puntos
1: y ya está tres
0: del Cagliari que le sigue
1: y tiene dos partidos menos, entonces digamos que el Salernitana puede tener opciones de mantenerse en primera eh, a expensas del Cagliari, el otro equipo que eh, estaría descendiendo es el Genoa
0: bueno Sebastián hablemos rápido de Champions League, eh, vimos un partido tremendo no el, 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 entre semana, la semana pasada frente, en Madrid frente al City, un partido de un gran juego de un City contra el, la gran definición que tiene el Real Madrid ¿no? un equipo que parece que desinfla pero no sé de dónde saca algo y termina por, por darle vuelta eh, o meterse
1: no de, de vuelta sí, con un Benzema inspirado con un Benzema en su mejor momento 34 años y el mejor momento de su carrera eh, Benzema que todo lo que toca es gol eh, y aparte de qué goles hace Benzema
0: ya salió, y a decir un... un
1: Florentino que, que esperan que este año sí le den el Balón de Oro sí habrá que ver cómo le va finalmente en la Champions y cómo le va en el Mundial después de ya de la, de la del perdón que recibió parte del cuerpo técnico después de su escándalo fuera de las canchas eh, y un Manchester City pues que es ampliamente el para mí es el candidato por encima incluso del Liverpool a quedarse con el con la Champions League eh, es el mejor equipo que está jugando eh, mete muchos goles y bien le cuesta un poco en defensa pero eh, tiene una amplia nómina para, para quedarse con, con la Champions League con un De Bruyne que si juega bien, pues es marcada la diferencia y eh, si bien el Manchester City hace muchos goles, no tiene una figura así eh, desequilibrante que me parece que ya llega la próxima temporada eh, digamos no tiene un Benzema cierto no tiene un Benzema el Manchester City y a veces en esa clase de partido se requiere un jugador que marque la diferencia un Benzema, un Cristiano Ronaldo, un Messi eh, ya la próxima temporada llegará Erwin, 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 Erwin Haaland eh, el noruego, el androide que eh, se espera que sea ese jugador que marque la diferencia para el City y sea quien eh, desequilibre en esos partidos difíciles.
0: Bueno, y Villarreal cayó de visita frente al Liverpool 2 a 0, una, un Liverpool que parece tiene la serie ganada.
1: Sí, un Villarreal que planteó bien el partido, pero eh, tiene mejores jugadores el Liverpool y está, digamos, es superior el Liverpool y ganó 2 por 0 en Anfield. Eh, no quiere decir que ya esté eh, liqueada la serie Villarreal pues eliminó al Bayern Múnich eh, vamos a ver cómo resulta el partido en la Rosalea aunque esperamos que pues eh, verá Lucho Díaz en la final de la Champions con el resultado que obtuvo esta semana
0: bueno hablemos rápido de Europa League porque el Frankfurt eh, derrotó 2 a 1 al West Ham en Inglaterra un Borré que está jugando muy bien de visita, una hinchada grandísima que tiene el Frankfurt y el Rangers cantó, cayó frente al Leipzig en Alemania 1-0 Morelos no jugó, está lesionado pero dos partidos también muy interesantes series abiertas que todavía están por definirse durante esta semana ¿Qué pasó en Conference League? Sebastián, un torneo que no ha tenido mucha repercusión
1: no Sí, una, en la Conference League es un torneo que se inventaron esta temporada los de la UEFA para incluir eh, equipos eh, de renombre que no pelean ni Champions ni Europa League, como es el caso de esta edición, que tenemos la participación del Feyenoord de Luis Inisterra, que ha sido protagonista en esta serie, eh, que está disputando frente al Marsella, un histórico del fútbol francés, eh, 3x2 se llevó la victoria del equipo holandés, y... Eh, se espera pues el partido de vuelta esta semana. La otra llave está eh, compuesta por Leicester, Leicester, eh, otro era campeón de la liga eh, inglesa, animador de la liga Premier, con la Roma, la Roma dirigida por José Mourinho. Entonces sí, eso es, esta Conference League es una versión eh, secundaria de la Europa League. ¿no? Entonces están esos equipos eh, reconocidos de renombre pero que no han tenido buenas temporadas últimamente. Así es y hay
0: que destacarlo de Sinisterra, un jugador que no fue tenido en cuenta por la por Reinaldo Rueda, o sea, sí fue tenido en lo último, pero en muchas convocatorias no estuvo y que ya está en el radar del Arsenal, ¿no? Sebastián, se habla de que podría llegar al Arsenal, así que podríamos tener dos grandes jugadores en la Liga Premier, Luis Díaz y
1: Sinisterra. Sí, esperemos que pues eh, Sinisterra siga creciendo. Parece ser que estos dos jugadores se perfilan como los nuevos bastiones de la selección Colombia a futuro, ¿no? Porque son los únicos que se están destacando de la nueva generación en Europa. Ojalá pase eso. Sebastián, pasemos al datáfono.
0: El datáfono. Sebastián, en el datáfono brindamos datos datos del deporte, del fútbol en este caso, eh, ¿cuál es el dato para,
1: para esta edición? Sí, resulta que el diario L'Equipe eh, de Francia eh, informó que la Champions League dejaría su formato tradicional desde la temporada 2024 y que a partir de ese, de ese año la cantidad de equipos se elevaría de 32 a 36 eh, equipos que disputen la Champions formato y el esquema de, de participación de los equipos. Eh, la clasificación octavos de final estaría determinada por una tabla general, haga de cuenta. Um, un, se disputan los grupos, pero no clasifican los dos primeros de los grupos, sino los de mejor puntuación. ¿sí? Y no se disputarían semifinales y final, sino que los cuatro equipos jugarían una liguilla para determinar eh, quién sería el campeón en una sede única partidos haga de cuenta a, a eh, una eliminatoria prácticamente sería eh, a partido único para definir al próximo campeón de Europa eh, está cambiando el fútbol no Luis Alberto está cambiando el, el, la vieja forma de que eh, conocíamos como conseguimos el fútbol eh, mundiales de 48 equipos la Champions League de 40 y, de 36 equipos Está cambiando y no sé si va a ser el mismo espectáculo que conocíamos anteriormente.
0: No lo están cambiando, no lo están cambiando, pero según usted no tenemos que discutirlo porque pues es un ámbito privado y pues no hay que discutirlo, ¿no? Hay que dejar que las cosas sigan como sean.
1: Sí, pues la única forma en que usted y yo podemos llegar a alterar eh, o llegar a que no se cambien las cosas es comprando, ¿Cierto? la liga, la Champions League nosotros deberíamos cumplir la Champions League o dejar de consumirla no sé si alguna de esas dos cosas pueda suceder
0: bueno, el statu quo ¿no? En, en, en este programa en tiempo de juego, el, el statu quo que todo se mantenga como está o que nos resignemos a recibir las cosas como nos las plantean
1: los poderosos en este caso porque los que dirigen el fútbol son los poderosos bien, Luis Alberto si le parece hablemos de ciclismo porque nuevamente los ciclistas colombianos se destacan eh, en las eh, vueltas previas a las grandes vueltas. ¿no? Fue el caso de Iván Ramiro Sosa, que ganó la Vuelta a Asturias el pasado fin de semana, eh, ganó la etapa de Reina y se consolidó como el líder de esta vuelta, eh, que sirve de preparación para el Giro de Italia. Iván Sosa se junta a Serviguita. a... Daniel Martínez como eh, grandes eh, ganadores de la, de la temporada previa del ciclismo mundial. Eh, por otra parte, tenemos el, el Tour de Romandía, que finalmente fue ganada por el eh, ruso Alexander Blasov. Ganó este tour donde Iguita ganó una etapa, Sergio Iguita. Y Einer Rubio fue el mejor colombiano. No tuvo gran participación la delegación colombiana, si bien ganamos una etapa. Einer Rubio llegó en la décima posición. Eh, eh, Blasov ganó entonces esta, eh, esta vuelta. Recordemos que Blasov había sido protagonista del Giro de Italia, que ganó finalmente Egan Bernal el año pasado.
0: Bueno, y esperemos, ¿no? Esperemos que le vaya bien a los colombianos en el Giro de
1: Italia Sí, porque el Giro de Italia ya inicia este fin de semana el próximo fin de semana con la participación de Miguel Ángel López Fernando Gaviria, Santiago Huitrago Jonathan Restrepo, Harold Tejada Iván Sosa, Diego Camargo y Esteban Chávez eh, dentro de los colombianos el que tendría mayores oportunidades diría que es eh, Miguel Ángel López si no se baja en la cicla y si no se pelea con el técnico, ¿no? Eh, y eh, dentro de los candidatos está Joao Me Almeida del Emirates, quien disputó la Vuelta a España el año pasado, que estuvo ahí entre los candidatos, y del ecuatoriano Richard Carapaz, que ya ganó esta vuelta en el 2019 y que se perfila como el principal candidato a quedarse con el Giro. El ecuatoriano del equipo INEOS con eh, equipo que cuenta con Egan Bernal que esta semana se anunció que ya eh, a, a finales de mayo podría retomar los entrenamientos luego de su grave accidente en la sabana eh, de Bogotá, entonces gran recuperación del eh, ciclista colombiano, uno de los más grandes deportistas de la historia, eh, el campeón del Tour de Francia 2019 y campeón del Giro de Italia 2021.
0: Bueno, y ¿será que sí vamos a tener chances en el giro? ¿Tendremos algún colombiano que pueda marcar diferencia este año?
1: Sí, como lo decía Luis Alberto, tal vez con Miguel Ángel López tengamos la posibilidad de, tener, de aspirar a un podio. Eh, Miguel Ángel tiene la categoría y el nivel para aspirar a un podio. Eh, no digo que ganarlo porque es muy complicado ganar estas vueltas, y, pero sí aspirar a un podio teniendo en cuenta que él ya fue podido del Giro de Italia en el 2018. Entonces, ahorita está como capo del equipo Astana. Esperemos, como lo decía, que eh, no tenga los problemas que tuvo en el Movistar, de pelearse con el técnico, de no seguir instrucciones, sino que eh, tenga un buen olfato en la carrera y que corra eh, con mucha clase y pueda, digamos, disputar los primeros lugares.
0: No tendremos a Nairo, ¿no?
1: No, infortunadamente el equipo arquea no fue invitado al Giro de Italia. Se espera que participe en el Tour de Francia.
0: Bueno, Sebastián, hablamos de NBA porque hace mucho no hablamos de NBA, pero se han estado jugando muchos partidos. Ya están los playoffs, así que ya estamos en las finales de la NBA con sorpresas, ¿no? Eh, los Lakers no aparecen por ahí y que tuvieron una mala, mala temporada, ¿no?
1: Sí, con LeBron James. Eh, de, eh, como su principal figura los Lakers no figuraron esta temporada en los playoffs unos playoffs que los están disputando los siguientes equipos de hecho hay posibilidad de que se repita la final que tuvimos el año pasado y que seguimos aquí en tiempo de juego entonces los equipos clasificados o que están disputando por la conferencia oeste cierto eh, son los Sons de Phoenix, que están enfrentando a los Mavericks de Dallas. Por la otra llave se enfrentan los Warriors de Golden State contra los Grizzlies de Memphis. Eso por la conferencia oeste. Y por la conferencia este, están los Heat de Miami enfrentando a los Sixers de Filadelfia Y los actuales campeones, eh, los Bucks de Milwaukee, están enfrentando a los Celtics de Boston. Entre estos ocho equipos saldrá el campeón de la NBA un deporte que es bastante atractivo no solamente por el espectáculo que lo rodea sino también en el mundo de las apuestas se ha consolidado como una de los deportes preferidos entre de los apostadores no
0: así es bueno vamos a ver qué sorpresa nos da eh, estos equipos de la NBA y bueno hasta acá llegó el tiempo eh, de juego no Así es, Luis Alberto,
1: te agradezco a ti a todos los oyentes eh, por la oportunidad de hablar de deporte en tiempo de juego y nos estaremos escuchando en la próxima edición.
0: Así es, no olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba tiempo de juego guión bajo en Facebook e Instagram y también a través de nuestro WhatsApp, mándenos información, opiniones, lo que quieran. Eh, en tiempo de juego nos escuchamos la próxima semana con eh, más análisis de toda la actualidad deportiva de Colombia y el mundo, que estén bien hasta pronto